0: Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Heute Herz, Seele, Ball. Ich darf das so sagen mit einem meiner Lieblingskollegen und mit einem, mit dem ich sehr, 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 sehr lange schon zusammenarbeite. Christian Sprenger. Hallo Christian, wo erwische ich dich gerade? Weil das ist immer spannend in den Corona-Zeiten zu erfahren, wo die Leute sich rumtreiben.
1: Mein großer Mentor und Förderer.
0: Und ich habe mich gerade verschluckt. Denn, aufhören, nur sagen, wo du bist.
1: <lacht> ist, äh, genau heißt der Ort Lederbach, ist äh, in der Nähe von Kempen. Nicht der eine oder andere kennt in der Eifel sicherlich mein. Alle, die dir zuhören, ist der äh, Nürburgring ein Begriff. Also ich bin 13, 14 Kilometer vom Nürburgring, vom wunderbaren Adenau entfernt. Und wie habe ich schon als Kind hier, wo ich die Schafe gütet habe? Mein Papa war Lehrer. Da waren wir in Sommerferien immer hier, dann habe ich immer Schafe gehütet und der Schäfer sagte immer, in Adenau ist der Himmel blau und der ist auch heute wunderbar blau. Das also ist, da bin ich.
0: Das sind meine Farben, blau und weiß. Schön. Christian kenne ich ja, ungefähr seit äh, Pi mal Daumen, 35 Jahre. Kommt das hin, Christian?
1: Äh, 87 haben wir uns kennengelernt. Das Aber. sind...
0: Ja, geht in die Richtung, geht in die Richtung. Ja. Äh, damals äh, habe ich für RTL Plus gearbeitet. Ich glaube, Christian, du warst damals noch bei einem Zulieferer, der auf den schönen Namen getauft war, Huschert, Trick und Realfilm oder so ähnlich. Stimmt das?
1: Großartig, genauso. Ja, ja. im ersten Jahr habe ich bei Huschert, Trick und Realfilm gearbeitet. Und hab da tatsächlich auch noch einen Jutta Geist kennenlernen dürfen, hab noch erlebt, wie auf 16 zu 9 geschnitten worden ist. Also hab da tatsächlich viel gelernt und dann im zweiten Jahr, als RTL Plus dann von Luxemburg nach Köln gegangen ist, hieß ich, war ich dann bei einer Firma, die, der Name war ein bisschen einfallsloser, aber die saß, der Hauptsitz war in Bielefeld, Teutotele. Da war ich dann auch noch ein Jahr und dann hast du mich nach Köln fest in die Anpfiff-Redaktion
0: geholt. Lang, lang her. Das sind wirklich Jahrzehnte. Kannst du dich so an, an Beiträge erinnern, so aus dieser Zeit? 87, 88, was hast du da gemacht genau? Ich kann mich natürlich daran erinnern, aber ich wollte doch für meine Zuhörer mal nachfragen.
1: Ich kann mich an vieles dran erinnern. Ein Beitrag, der brachte mir danach wieder ein dreiwöchiges Zusatzpraktikum in Luxemburg ein, weil Volker Köster sich so drüber aufgeregt hatte. Und ich äh, sollte einen Beitrag über Formel 1 machen in Niederzissen. War äh, zack, zack Speed. Und die hatten irgendwie einen Mördererfolg. So. Und ich und Autos, ich und Formel 1, das waren damals schon zwei verschiedene Welten. Und dann bin ich dahin und habe das gedreht. und habe das so in 1.30 irgendwas erzählt, was äh, den Chefredakteur damals nicht vom Hocker gerissen hat, keinen richtig interessiert hat. Und die vermeintliche Sensation viel zu klein gemacht. Und dann hieß es, pass mal auf, äh, Christian muss... Noch mal drei Wochen hierhin und dann müsst ihr den noch mal ein bisschen triezen. Da kann ich mich gut dran erinnern und dann kann ich mich auch super gut an meinen ersten Beitrag erinnern ähm, bei Trick und Realfilm. Da habe ich ein Interview jetzt. Ich komme nur gerade fatalerweise nicht auf den Namen vom Spieler, der im ähm, Krankenhaus hat Doch Thomas Kroth und ich habe gedreht mit einem Kameramann. Wir lachen heute immer noch drüber und ich hatte 65 Minuten Material. Für ein Minute Interview. Das war mein erster Beitrag, es war die Hölle.
0: Das zu kürzen hinterher, das kann ich mir ja. lebhaft vorstellen. Weil darin liegt ja oft die Kunst. Und wenn man solche Nachrichtenbeiträge macht, die sind ja manchmal wirklich nur damals, genauso wie heute, nur eine Minute lang gewesen, dann liegt die Kunst eigentlich darin, es zu verkürzen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Aber Christian Sprenger war ein junger Mann. Er war damals, ich glaube, mit Burkhard Weber, meinem Stellvertreter, zusammen und mit Alexander Schuller und anderen Koryphäen des deutschen Sportjournalismus und so hast du das dann sicherlich locker gelernt in Luxemburg.
1: Ich habe super gelernt. Ich habe dann nachher, wir hatten ja auch dieses wunderbare Format Finale. Und da durfte ich dann auch dank, äh, dank euch, weil ihr gesagt habt, Mensch, das ist eine gute Idee, mit der Witwe von Hennes Weisweiler. Da musste ich jetzt zu seinem Jahrestag in diesem Jahr oder zu den diversen Jahrestagen, die es ja jetzt gab, öfter daran denken. Dann war ich äh, bei der Witwe mit einem anderen Kameramann mit dem Bernd Jüschke, mit dem ich immer viel gedreht habe. Und wir haben äh, einen Acht-Minuten-Film gemacht und ich hatte, Achtung, aufgepasst an Rohmaterial, also das, was zu schneiden war, war 8 Minuten 30, soll heißen. Äh, ich habe gut gelernt, weil ich immer gesagt habe, damals gab es noch Preview, da saß du im Schnitt und dann musstest du immer erst gucken, ob das passte oder nicht. Und ich habe immer, das konnte man damals auch so flapsig sagen, immer gesagt, so, komm, Preview ist eine Mädchentaste und ich werde mich fürs Sichten bezahlt. Also bin ich dahin zu der Witwe von Hennes Weisweiler. Wir haben strikt nach Drehbuch gedreht und das ist natürlich perfekt. Das ist vorher viel Arbeit, aber nachher im Schnitt bist du, Schnell fertig. Das war ein bisschen anders als diese erste Minute, wo ich dann tagelang mit verbracht
0: habe. Ja. Ich kann mich an den Beitrag witzigerweise sogar erinnern. Das, das war ein richtig schönes Highlight und wir waren ja auch damals, Na, das kann man schon so sagen, Sendemotto lautete erfrischend anders, manchmal allerdings allerdings auch erschreckend anders. Aber wir waren so ein bisschen näher an den Menschen dran. Es war alles ein bisschen einfacher. Quoten spielten noch keine so ganz große Rolle fing allerdings an. Dann äh, das Geld verdienen war auch noch nicht primär das Allerwichtigste, sondern es ging darum, hey, da muss was auf dem Bildschirm sein, so ungefähr. Aber das haben wir alles ganz prima gemeistert. Aber dann kamen die Zeiten, wo es schwerer wurde, denn wir erwarben die Bundesliga-Rechte. Kannst du dich daran erinnern, mit mit welchem Gefühl du diese Nachricht damals aufgenommen hast?
1: Ähm, da saß ich ja im Außenstudio. Und habe dann die Nachricht aufgenommen und gedacht und gehofft, Mensch, hoffentlich holen sie dich mit ins Boot, nehmen dich mit ins Boot. Du weißt, du bist gut, aber du bist halt im Außenstudio. Die brauchen Leute, die sind aber in der Sportredaktion auch schon sehr viele. Vielleicht äh, holen sie dich nicht. Und dann war ich mit dem Boot, saß jede Woche mit in der Konferenz als Freier, als einziger Freier. Und dann hat's nicht lange gedauert, und dann durfte ich festes Redaktionsmitglied werden. Das habe ich nie vergessen. Ich habe allerdings auch schmerzlich in Erinnerung, wie die Rechte dann verloren gingen. Das hat sich auch so eingebrannt, weil das war halt so ein, so ein Wegbegleiter immer und immer wieder. Wenn du Fußball machst, dann bist du halt irgendwie auch eben an den Rechte in an die an die an die Rechte gebunden. Ja, und mittlerweile so. habe ich hm, mittlerweile habe ich es ein bisschen besser. Jetzt arbeite ich für einen Rechteinhaber, da ist es ein bisschen
0: leichter. Also Christian arbeitet für die DFL. Wir reden nachher noch darüber. Aber ich wollte dir noch zwei, drei ganz wichtige Stichworte deines Lebens nennen. Zum Beispiel Van Eiken. Van Eiken? Jetzt denkt der eine oder andere, nee. das ist ein niederländischer Nationalspieler. Nein, das war Nein. ein Restaurant im Ruhrpark in Bochum. Ja. Ja.
1: Weiß ich doch, weil ich neulich noch mit jemandem darüber gesprochen habe der möchte jetzt einen Film drehen über die SG Wattenscheid das ist jetzt 30 Jahre her auch 30 Jahre wo die in der Bundesliga waren und da habe ich gesagt du ich war jeden Freitag bin ich mit Uli Potowski Schlagerratend sind wir damals hieß sie tatsächlich noch B1 oder hieß sie schon A430 weiß ich nicht mehr genau sind wir jeden Freitag Richtung Urpark aufgebrochen, haben CDs gekauft und waren danach immer essen und sind dann entweder ins damalige Ruhestadion oder in die Lorheide.
0: Genau, so war das. Und dieses äh, Lokal hieß Van Eiken. Mir ist das gerade irgendwie wieder eingefallen, obwohl das so lange her ist. Also wirklich schöne Erinnerung. Und woran ich mich auch erinnere, der damalige Stadionsprecher von äh, Wattenscheid 09, der hatte eine ganz besondere Eigenart. Äh, der war im Deutschen nicht ganz so korrekt und äh, der verwechselte oft der, die, das. Also das war sehr spannend, wenn der manchmal die Durchsagen gemacht hat, das klang gelegentlich wie von einem anderen Stern. Aber wie gesagt, das war in den Urzeiten der Fußball-Bundesliga, muss man so sagen, in den Urzeiten des privaten Fernsehens. Christian ist dann, als die Rechte weg waren, zu Premiere gegangen. Wie lange hast du dann bei Premiere gearbeitet, Christian?
1: Bis die Rechte wieder... Nein. <lacht> ich bin dann tatsächlich... hab überlegt, Mensch, was machst du jetzt? Bleibst du in Köln oder traust du dir tatsächlich auch mal einen Ortswechsel zu? Habe ich gedacht, okay, mache ich. Bin dann drei Jahre fest nach Hamburg gegangen, war drei Jahre fest in Hamburg, dann wiederum kam ein Angebot von einem Sender, der leider nie auf den Markt gekommen ist. Deshalb bin ich wieder zurück nach Köln, durfte aber netterweise, auch da werde ich ihm ewig für dankbar sein, meinem damaligen Sportchef Michael Pfah, der ja auch bei RTL war und mich dann mitgenommen hat zu Premiere nach Hamburg, durfte dann frei für Premiere arbeiten, habe dann drei Jahre wieder in Köln gearbeitet, für Premiere frei. Und bin dann 99, als Premiere dann äh, verkauft worden ist, von Bertelsmann an Herrn Kirch, bin ich dann nach München gezogen und habe dann von 2000 bis äh, ins Jahr 2006 in München für Premiere gearbeitet, bevor ich dann, 2008 wieder zurück nach Köln gezogen bin.
0: Also das ist schon ein, ein bewegendes Leben im wahrsten Sinne des Wortes als äh, Sportreporter. Du hast sie, ich sag mal, fast alle mal vor dem Mikrofon gehabt. Aber ist irgendetwas, das ist immer so, ist irgendetwas ganz Besonderes bei dir hängen geblieben in all den Jahren mit den Fußballern?
1: Ja, natürlich. Da bleiben schon Sachen hängen wie, äh, frag mich nicht mehr, ja doch, muss ja Frankfurt gegen Bochum gewesen sein. Sonst wäre Thomas Kempe nicht auf mich zugekommen. Äh, damals durftest du als Reporter, bist du noch auf den Platz gegangen. Und die kamen dir entgegen. Und wenn ich was hatte, dann hatte ich ein Gespür dafür, dass die Menschen, was die loswerden wollten. Und dieser Kempe kam auf mich zu und redete und redete. Jeder Kollege oder viele Kollegen hätten dann erstmal gesagt, Thomas, beruhig dich oder was auch immer. Thomas, ganz kurz, ich möchte erst meine Frage stellen. Ich hab gedacht, Vergiss mal eine Frage, halt ihm das Mikro hin und dann wird er schon erzählen. Und dann lederte der zwei Minuten am Stück los. Das war einfach großartig. So Sachen sind natürlich in Erinnerung geblieben, genauso wie, äh, wie viele. Damals mussten wir noch Halbzeitinterviews machen. Und wenn dann einer vom vom Feld kam und dich, äh, dich dann platt gemacht hat, weil du ihm irgendeine unverschämte Frage gestellt hast, das sind Dinge, die sind unvergessen. Und dann habe ich aber auch viele Sachen nicht vergessen von denen ich heute sehr profitiere, weil ich ja auch als Coach arbeite für den ganzen Fernsehnachwuchs. Ähm, super gelernt hast du bei Interviews oder bei Studiogesprächen mit Ewald Lienen, mit Volker Finke und nicht zuletzt mit <lacht> ja. großartigem großartigen
0: Otto Rehhane. Ja, weil die auch dazu neigten, wirkliche Widerworte zu geben. Und manchmal waren die auch ein bisschen unangenehm, kann man nicht anders sagen. Ich kann mich erinnern, dass Otto Rehagel mal neben einem RTL-Fragesteller hergelaufen ist. Bestimmt anderthalb Minuten und der hat auf den eingeredet und wollte nur eine Frage loswerden. Aber der hat einfach nicht geantwortet. Also das war dann manchmal schwierig. Obwohl das sind auch so Glanzsituationen, finde ich, wo derjenige, der nebenher läuft, auch ganz besonders glänzen kann. Ich kann mich auch erinnern an einen, ich werde den Namen nicht nennen, ein großartiger Kollege, Andreas Thom spielte für Bayer Leverkusen und wir durften ja in der Halbzeit noch auf auf den Platz, du hast es gerade erzählt. Und äh, der ging vom Platz äh, und äh, der Kollege fragte, machst du noch einen? Und der sagte, Jo, das war so eines der schönsten Interviews, die ich so im Fußballgeschäft je gehört habe. Lange, lange her. Gut, das war dann so deine Premierezeit. Ach so, Christian, fällt mir gerade ein, zufällig, wirklich zufällig ist mir dieser Tage äh, ein, ein Band oder eine Aufzeichnung in die Hände gefallen. Weltfußballgala in Köln. Und ich meine, ich hätte dich da auch irgendwie wahrgenommen. Äh, kannst du dich daran erinnern? Da haben alle Weltstars bei uns gastiert. Angefangen von Gerry Lineker, übers über Stoitschkopf, über Beckenbauer, über Matthäus, über Blatter, die waren alle in einem Saal von uns veranstaltet in Bonn. Das war unfassbar. Weißt du noch, was du da genau gemacht Natürlich, hast? Ich weiß
1: alles darüber noch, klar. Wahnsinn. Ich weiß, dass äh, du hast moderiert mit hm. mit, mit äh, mit irgendeiner Frau? Nee, das, das, war, war, das, das war
0: das war das war im Jahr davor mit Desiree Nosbusch. Stimmt, aber ein Jahr später habe ich es ganz alleine gemacht, weil, wir das, ja, weil so. wir das Wir hatten das Geld für Desiree nicht mehr. Ja.
1: Genau. Und äh, Burkhard Weber war verantwortlich und ich war der verantwortliche Redakteur. Sprich, ich hatte äh, ich hatte am meisten, am meisten Arbeit und habe mich um, um tausende Sachen gekümmert. Also wirklich, um wirklich, das ging dann von, von der Maske bis hin zu der Reise von dem und von dem und den Einspieler zu dem und zu dem. Das war schon, schon äh, das ist auch so, ein, so eine Sache, die du einfach auch nicht vergisst, weil du auch irre viel gelernt hast und... Äh, man da auch also habe ich neulich noch dran gedacht weil äh, unser beider Freund Burkhard Weber jetzt ja vor kurzem Geburtstag gehabt hätte und da habe ich neulich noch dran gedacht der hat mich da getriezt und in den Wahnsinn getrieben aber ich habe irre viel daraus mitgenommen und irre viel daraus gelernt auch auch das was ich jetzt noch wieder weitergeben kann immer oder weitergebe gerne weiter
0: Ich werde in einer der nächsten Ausgaben meiner kleinen Fernsehsendung bei MUX TV Ausschnitte aus diesem wunderbaren Ereignis zeigen. Ich habe mir die Genehmigung geholt von RTL. Es ist historisch, das kann man nicht anders sagen, die erste Ehefrau von Lothar Matthäus auf der Bühne zum Beispiel. Also wer hat solche Bilder noch? Also das ist schon alles ganz niedlich. Werden wir demnächst ein bisschen was zeigen im Nightcall montags abends ab 22 Uhr bei MUX TV. So, jetzt kommen wir mal in die Gegenwart. Du arbeitest jetzt für die DFL. Das will ich dem einen oder anderen noch erklären. Das ist jetzt in Corona-Zeiten natürlich nochmal ganz anders. Aber wenn wir uns jetzt äh, im Stadion treffen, dann ist es so, da steht der Mann von Sky, dann steht der Mann von der ARD da und dann steht auch noch der Mann von der DFL da und wir ah, alle drei. soll
1: ich drei. direkt dazwischen gehen, Uli? Weil ja. der Mann von der ARD steht im Moment nicht da. Er sitzt im Moment irgendwo im Funkhaus und nur wir beide stehen. Ja, ich ich habe ja doch,
0: hab doch letzte Woche ja. in Düsseldorf, da war doch einer, der Fragen stellte für die ARD. Oder war der im Auftrag des Mannes, der im, im Studio sitzt? Weiß ich nicht. Aber da war einer, definitiv, der okay. Fragen Weiß. stellte. also Oder ich habe es geträumt, keine Ahnung. Aber, aber normalerweise, nur, normalerweise ist das schon so, wie ich das jetzt skizziert habe. Ne?
1: Normal ja. Und jetzt im Moment ist es aber ja so, also wenn wir uns jetzt am Samstag in Köln sehen, dann stehst du da und dann... Äh, stehe ich da und dann steht da noch eine Wand und da steht nur eine Box und dann steht da ein Kollege und der wechselt die Mikrofone zwischen ARD und ZDF und die Frage von dem Kollegen kommt dann äh, der sitzt entweder in Mainz oder in Köln oder sonst wo und die ähm, diese DFL-Interviews die ich mache oder die 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 DFL in Auftrag gibt die viele Kollegen auch machen die sind zum einen in Englisch weil wir ja jetzt auch alle gelesen haben, dass eine Milliarde Menschen tatsächlich diese Bundesliga verfolgen könnten, wenn sie denn wollten. So, und dafür sind diese Interviews gedacht. Also meine Nichte, die übrigens heute heiratet in Amerika, schön groß.
0: Ja, die hört auch zu. So.
1: Die, ja, die,
0: die, ja. die
1: sieht die Interviews und ähm, wir haben auch tatsächlich Freunde, die haben früher bei uns in Düsseldorf gewohnt, in Japan, aus, aus Japan. Die sehen die Interviews primär, aber die Interviews, die wir für die DFL machen, die siehst du dann auch zum einen auf der bundesliga.de-Seite oder aber eben auch bei den beiden hochgeschätzten Kolleginnen und Kollegen bei Laura von Tora und bei Thomas Wagner in, in Nitro. Früher wurden die Interviews auch im in Doppelpass gezeigt. Also das sind Interviews, die die DFL dann auch... Äh, Distribuiert, also so weiter
0: verkauft im, im Klartext. Ne? Also jeder kann das kaufen weltweit. Wer da Interesse dran hat, wenn irgendwo irgendwie etwas passiert ist, dann äh, Könnt ihr, liebe Zuhörer, davon ausgehen, ganz oft Christian Sprenger daran beteiligt, der diese Fragen dann da konfektioniert. So, Christian, erstaunlicherweise sind wir schon 19 Minuten am Reden. Wir kommen so langsam dem Ende entgegen. Aber ich möchte da dann doch noch mal auf eine kleine, ich hoffe, ich habe das richtig in Erinnerung, auf eine kleine Panne anspielen. Freitagsabends hatten wir auch immer eine wunderbare Sendung, die da äh, Anpfiff hieß. Und es gab immer einen Notmoderator. Das heißt, äh, es musste immer einer im Studio in Köln sein, weil da haben wir die Sendung immer aus dem Stadion gemacht. Wenn da die Leitung zusammengebrochen wäre, dann hätte der Christian, wenn er eingeteilt war als Notmoderator, da sitzen müssen und hätte sagen müssen, tut uns leid, bla bla bla. Die Sendung war auf jeden Fall am Freitagabend schon fast, fast zu Ende. Und Christian Sprenger hat sich gedacht, da kann nichts mehr passieren. Und was passierte dann?
1: Wir standen alle oben in der Redaktion. Es war übrigens fatalerweise auch noch Karnevalsfreitag. Standen oben in der Redaktion und plötzlich wurde es hektisch. Wilfried Mohren hat moderiert und plötzlich wurde es hektisch. Und die Leitung ist weg. Du musst runter sofort ins Studio. Dann bin ich runtergerannt ins Studio. Das waren damals immerhin irgendwie, musstest dann nicht so weit laufen. Aber es waren drei Stockwerke. Glaub, drei Stockwerke.
0: Ich glaube, drei Stockwerke waren es im ja, Keller. Und ja.
1: du, deshalb und du musstest rennen, durfte ja keinen Aufzug nehmen. Der hätte ja auch noch stecken bleiben können. Und da bin ich in dieses Studio gerannt, habe einmal tief durchgeatmet und habe gesagt so und dann gucken wir mal auf die äh, auf das Ergebnis von heute das was morgen noch ansteht und genauso jetzt genauso als ich gerade eine Runde ums Haus gerannt genauso und am Ende habe ich gesagt so und dann gucken wir noch auf die Tabelle zack zack und das war dann 1:30 und dann kam wieder Werbung und dann kam wieder Wilfried und das hat also das hätte heutzutage ich weiß nicht, was das gegeben hätte. Shitstorm hoch tausend. Ach, glaube
0: ich und nicht mal. Weil sowas mögen doch die Menschen, wenn man merkt, hey, da ist was schiefgelaufen und der Herr Sprenger war vielleicht schon zur Toilette oder wo auch immer. Er war kurzatmig. Das stimmt, daran kann ich mich erinnern. Aber ich glaube, Zumindest
1: jetzt ein, zumindest es einer bemerkt. Das war eine Rea- gar
0: keiner. Ja, da, ich glaube, da <lacht> hat es auch zwei, drei Reaktionen gegeben. Aber es hielt sich alles noch in Grenzen, weil die Leute mussten Briefe schreiben oder anrufen. Das war noch nicht so wie heute, dass man da einfach äh, im Internet irgendwas... Äh, reinschreibt und schon hat man den anderen am Wickel sozusagen. Ja, also wir haben viel miteinander erlebt, das war natürlich nur ein Hauch dessen und Christian, ich lade dich dann demnächst mal auch montags abends ein in diese wirklich kleine, improvisierte Fernsehtalkshow und dann werden wir da noch mal tief in die Abgründe unserer Vergangenheit eintauchen. Unter anderem, ich habe es gerade schon erwähnt, in diese Weltfußballgala, weil ich habe sie gefunden und ich ich habe so viel Spaß gehabt beim beim Angucken. Allerdings auch so viel Entsetzen, wenn man sich selber sieht, so mehr als 30 Jahre später. Das werden wir mal machen, ja? Sehr gerne. So, Christian, dann äh, alles Liebe, bleibt gesund. Wir sehen uns ja sowieso regelmäßig. Und äh, ich weiß nicht, ob es deine Mama war. Irgendjemand hat im Hintergrund ordentlich gespült. Und das ist gut so.
1: Das war meine Freundin. Meine Mama muss dieses Wochenende oder diese Tage nichts machen. Dafür sind meine Freundinnen und ich extra in die Eifel gefahren.
0: Um der Mama zu helfen. Vorbildlich, genau. vorbildlich. Dankeschön an Christian. Uli war übrigens mal Nummer eins in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt abschalten.